0: 哈喽，这里是八月三号的稻城国际。那么今天的话呢，我给大家好好聊一下最近去的这个马耳他考察之后回来有一些什么呃见闻哈、啊。因为这一次七月份我们去欧洲的第一站就是马耳他，五年没有过去了哈，这个岛变化还是蛮大的，发展速度也很快。那么这次去的话呢，跟很多律师楼的律师碰了一下，特别是研究了一下新的这个 IAP 项目，因为大家都知道 IAP 项目在后来塞浦路斯关停了之后还涨价了。本来就没有什么人 做， 对 吧？ 而且这个项目巨 坑， 就很多过去的人都觉得 说， 哇， 妈他护照哪值这个钱 啊， 对 吧？ 光捐献就要捐掉差不多六十五万多的欧元呢。呃，并且的话呢，这个国家又小，对吧？过去跟塞浦路斯比的话，它的时间还长，还有一个非常高的拒签率，因为我们过去说过，它有天然的四分之一的拒签风险。那么这一次的话呢，过去跟很多律师呢好好聊了一下，也带了我们新的两个客户过去，就是真的要办这个项目的哈。研究了一下之后呢，发现，呃，其实马耳他护照还是有很多它天然的一些优势的。那么今天的话呢，希望我可以用五分钟的时间给大家好好梳理。一下就是马耳他的护照到底有什么优势？那么希望喜欢我们的小伙伴呢，可以继续的关注、点赞、转发，谢谢。Hello， 大家好。那么今天的话呢，给大家介绍一下马耳他的 IAP 项目哈，因为很久没有给大家介绍这个东西了。过去呢，马耳他护照的这个法案是一直存在的，但是的话呢，办理的人非常少，主要的原因是。当年有塞浦路斯的时候的话呢，没有人会去买马耳他护照，因为首先这两本都是欧盟护照，都可以在欧盟的二十七个成员国当中呢任意的居住生活。但是呢，由于当年塞浦路斯是买房投资的这么一个行为，虽然说它是两百万欧元哈，但是大家总觉得说，相比马耳他的，我要捐掉，对吧？六十五万。我两百万至少买的是自己的房子，所以我还是会愿意办塞浦路斯多一些。那么塞浦路斯的话呢，在前年的时候已经关停了，所以现在呢，就欧盟护照能一步到位买到，花钱买到，又是有合法的法案的话呢，就只剩下马耳他这么一个项目了。千万别跟我说啊，不对，现在还有什么什么这个什么西班牙护照啊，还有这个什么亚美尼亚护照啊，什么阿塞拜疆那些，就一些亚字结尾的，包括以前的保加利亚护照、斯洛文尼亚护照，对吧？等等的。这些，停，跟大家说，那些都是没有法案的东西，对吧？虽然说你有可能能从黑市上面买到这个东西，并且呢也能用，但是呢风险自担。那么它又有哪些风险？希望大家可以过去呃看一下我们之前的一档节目，就是给大家介绍的东欧的九本假护照那期节目里面。当然了，呃，西班牙不算东欧哈、啊，就把它放在一个合集里面一块介绍了，注意风险。那么说一下马尔他的护照的一些好处吧。第一。马耳他护照是一本欧盟护照，正儿八经的欧盟护照，可以在二十七个生根国啊 ，sorry， 啊二十七个欧盟国及二十六个生根国当中自由的通行居住，是不受任何限制的。第二的话呢，马耳他护照可以免签所有你知道的发达国家，塞浦路斯是没有这个功能的哈。比如说我要去美国，马耳他护照是可以直接。啊，直飞美国的塞浦路斯护照不可以。那么剩下你知道的这些加拿大呀、澳大利亚、新西兰、英国等等的这些东西，马耳他护照的持有者都可以免签，直接买机票就飞过去。啊，只不过呢，逗留期限可能不一样。那么第三点的话呢，就是马耳他，在本地居住。如果说我不想去别的国 家， 我就直接待在马耳他这个地方也是非常漂 亮， 气候宜 人， 教育资源 啊， 包括医疗资源都非常发 达， 并且的话 呢， 还有不错的这个经商环境的这么一个国家。并且呢，本地也没有什么非常高的这个税率，也是一个自由市场，然后所有的货币可以进行自由兑换，并且的话呢，还支持对吧？这个这个这个 IT 新兴的一些产业啊，包括电子博彩业等等，比特币啊这些在当地都是一些支柱型的产业。那么最后的话呢，就是它的弊端了。马耳他这个护照影响它的弊端有两点，第一是贵不说哈，就是因为中间的，光贵，如果说你是买东西也还好，主要它当中有六十万是要扔掉的哈，捐献给国家的，并且的话呢，还要在本地留这个物理地址，就是要么租房要么买房，所以这样一来的话呢，会让很多人觉得啊，马耳他有点贵啊，一般的家庭可能是承受不起的。第二的话呢，马耳他呢这个护照的话呢，还有一个天然的拒签率，就是。我们过去有做过一个统计，基本上每四个申请人会拒掉一个。那么关于这个话题的话，我们就很纳闷啊，说啊，那你这个搞得大家都不敢用心推了，对吧？那我们以后还卖不卖这个项目？因为天然的局限力放在这个地方。那么这一次呢，我们就去问了当地的律师，当地律师呢说。为什么这么高举限率啊？因为它的投资金额非常大，所以的话呢，导致很多时候在追溯资金来源的时候，要补材料就补不上去，因为本地的反洗钱法是非常严格的，特别是对于这个能拿它护照的申请来说哈，要审的比 MRVP 还要严。首先呢，它跟加拿大一样是要披露你的所有名下资产的，注意啊。不是只披露你要捐献跟你做投资的这一部分资产，而是披露你名下所有资产。比如说，你在中国是一个大老板，如果你只有一家公司，太棒了，你做这个很适合。如果你有十九家公司，不好意思，你做马尔他，你整理材料要整理半年。而且的话呢，他披露所有资产不说的话呢，还需要证实你这些钱是怎么来的。越是注册资本金特别大的这种公司，什么十角五千万啊，十角八千万。你是非常难解释的，因为你很难跟他说清楚你的钱怎么过来的，对吧？导致呢，马尔他的很多客户呢，在过去做的时候，做一半做不下去了。所以呢，不是真正的他啊，每、呃、来四个给你剔掉一个，而是你很多人做着做着，发现自己做不了了，咔嚓他就不玩了。你不玩了，你不补充新的这个文件上去，那。当然拒签了，对吧？因为移民局不会一直等你啊，对吧？我我发出一个补件的这个请求啊、呃，你你半年不理我啊、呃，那我只能把你给拒了。所以的话呢，就会出现非常多这样的一些情况。那么现在的话呢，律师告诉我们接客的时候要注意几点：第一，干净，能说得清楚这些钱怎么来的客户贴进来；第二，本身就有巨额资金在海外的客人贴进来；第三的话呢，就是如果说这个客户。真的办到一半办不下去 了， 没关系。马尔他的大量的这个捐献跟投资 呢， 都是在你审批通过之 后， 前期试错的时候 啊， 跟他说好有哪些可能是你前期要试错的成 本， 并且的话 呢， 一旦做不下去 了， 你先主动撤 案， 对 吧？ 主动撤 案， 你别说因为要补建 了， 你补不上 去， 你就不理他 了， 对 吧？ 那肯定不好啊。那么这些东西的话 呢， 都是我们平时需要注 意， 在接马尔他客户的时 候， 就是大家可能要自己看一下的。那么最后的话 呢？ 那边的律师也表明了一个政府的态度，就是说，现在整个马耳他政府，包括移民局，还是欢迎大家过来做这个项目的。毕竟你给政府捐这么多钱，对吧？只要你的钱是干净的，能说得清楚的，马耳他一向是欢迎大家过来做这个投资的。所以的话呢，如果大家对这个项目感兴趣的话，又认为自己实力足够的话呢，还是可以多做一些研究。那么今天的话呢，先给大家聊这么多，我们下回再见。